0: Über Knautschzonen, Airbags und andere Innovationen, die sprichwörtlich an Fahrt aufgenommen haben, sprechen wir heute im CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF-Podcast Erfindungen und Ideen – unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Hier dreht sich alles um geniale technische Einfälle, die unsere Gesellschaft voranbringen und bereichern. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute mit Jan Ackermann von Cohors und Florak. Herzlich willkommen, Herr Ackermann.
1: Hallo, Frau Winter.
0: Bei uns geht es heute um mehrere Erfindungen, die unser Leben und insbesondere das Autofahren sicherer machen. Fahrsicherheitssysteme, das ist also unser Thema. Ein wichtiges Thema und leider auch eines, das es wohl nicht gäbe, wenn es keine so erschreckende Statistik dazu gäbe. Jährlich sterben heute etwa 3.000 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr. Die Zahl der Verletzten liegt bei weit über 300.000. Immerhin, wenn man die Zahlen zum Beispiel mit 1970 vergleicht, da kann man von einem großen Fortschritt sprechen. Damals wurden jährlich noch über 20.000 Verkehrstote jedes Jahr gezählt. Und das sind ja alles insgesamt sehr, sehr erschreckende Zahlen, zumal viele von uns ja täglich mit dem Auto unterwegs sind und sich also regelmäßig diesem Risiko aussetzen aber so richtig ins Bewusstsein scheint mir das Thema Fahrsicherheit noch nicht geraten zu sein. Denn die Beliebtheit des Autos ist ja weiterhin doch recht hoch. Herr Ackermann, wie ordnen Sie das Thema ein? Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?
1: Ja, das ist ganz richtig. Bei allen Vorteilen, die Autos haben und auch für mich persönlich, die Leidenschaft für Autos und Technik lässt sich eben nicht bestreiten, dass mit Autos auch viele nachteilige Eigenschaften verbunden sind. Und eine ganz nachteilige ist natürlich, die Gefahr äh, im Straßenverkehr. Das Bewusstsein dafür ist nicht sehr weit vorhanden. Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe für. Ein Grund ist sicherlich auch das Verdrängen der Gefahr, weil viele doch täglich auch aufs Fahrzeug angewiesen sind und ungern quasi jeden Morgen äh, sich verdeutlichen möchten, was für schlimme Dinge jetzt passieren können auf der Fahrt. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Grund, warum man sich ungern mit dem Thema äh, auseinandersetzt.
0: Zur Sicherheit tragen ja aber auch ganz besonders technische Erfindungen bei. Sie haben ja selbst Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Fahrzeugtechnik studiert. Vielleicht können wir einfach mal ein paar technische Beispiele durchgehen und so ein bisschen auch in die Geschichte eintauchen. Da gab es ja zum Beispiel Anfang der 50er Jahre, meine ich, schon die sogenannte Knautschzone. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist eine ganz wesentliche Erfindung im Bereich der passiven Fahrzeugsicherheit. Also passive Fahrzeugsicherheit heißt die Folgen des Unfalls, Abmildern. Früher war eigentlich die Devise, man muss das Auto so steif wie möglich, so stabil wie möglich bauen. Da hat man teilweise im Unterboden durchgehende Stahlträger gehabt. Und das hatte aber zur Folge, wenn es eben zu einem Aufprall kam, dass sich das Auto quasi überhaupt nicht verformt hat und fast zurückgesprungen ist vom Hindernis. Und das gab einen unheimlich harten Stoß für den Fahrer. Das war außerordentlich gefährlich. Und dann kam eigentlich im Wesentlichen ein Mann, Bela Bareni, der damals für Mercedes oder Daimler-Benz gearbeitet hat, auf die Idee, dass eigentlich nur ein bestimmter Teil des Fahrzeugs, nämlich die Fahrgastzelle, da wo die Passagiere sitzen, dass die eigentlich nur besonders steif und fest gebaut werden muss, während der vordere Bereich des Autos und der hintere Bereich des Autos bewusst etwas weicher sozusagen gebaut werden sollten, damit da im Fall eines Aufpralls zu einer Verformung kommt und die, die Energie da möglichst weich sozusagen gespeichert werden soll. Mhm.
0: Das heißt, es wird dann die Energie so umgewandelt oder was passiert da?
1: Ja genau, die Energie wird dann sozusagen umgewandelt in, in die Verformung des Blechs, sage ich jetzt mal. Und da entsteht auch Wärme bei. Also natürlich führt das dazu, dass das Fahrzeug beschädigt ist, oft sogar einen Totalschaden hat. Aber das ist eben dann eine Abwägung und da natürlich die Gesundheit und das Leben der Insassen schwerer, sodass man dann sozusagen das Fahrzeug oder den, den Zustand des Fahrzeugs da eine Verschlechterung in Kauf nimmt, dafür aber dann eben Gesundheit und Leben rettet.
0: Mhm. Gab es oder, oder gibt es da gesetzliche Vorgaben an die Autoindustrie, dass man so eine Knauschzone einrichtet?
1: Das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Es gibt im Wesentlichen bestimmte Ergebnisse, die bei Crashtests erzielt werden müssen, die sich eigentlich gar nicht mehr ohne Knauschzone erzielen lassen. Also indirekt gibt es da Vorgaben.
0: Mhm. Okay, und ähm, dann ist ja so der Klassiker, an den ich jetzt denke, wenn ich an Fahrsicherheit denke, ist so der Gurt, ne? der klassische Gurt. Schon 1903 wurde der erfunden, aber die Gurtpflicht gab es dann erst sehr viel später. 1976 war so der entscheidende Schritt oder der Meilenstein, wo man dann eben immerhin auf Vordersitzen die Gurtpflicht eingeführt hat.
1: Ganz genau, die Gurtpflicht oder der Sicherheitsgurt ist wahrscheinlich die einzelne wichtigste Erfindung im Bereich der Fahrzeugsicherheit, die wohl die meisten Leben gerettet hat. Und das ist in der Tat auch ein schönes Beispiel dafür, wie durch gesetzliche Vorschriften eine Maßnahme sich erst so nach und nach durchgesetzt hat. Denn der Ausgangspunkt war eben, dass man sich im Fahrzeug gar nicht anschnallen muss. Dann kamen äh, sogenannte Beckengurte, man kennt es aus dem Flugzeug, nur im Bereich des Beckens quasi ähm, angebracht werden. Das war auch nur auf Vordersitzenpflicht und dann kam der Dreipunktgurt, also der Gurt, den wir heute kennen, der auch schräg über den Oberkörper verläuft. Das war eine Erfindung von einem Herrn Nils Bolin, der das für Volvo eingeführt hat. Erst später kam dann Gurtpflicht auf den Rücksitzen, dann später auf den mittleren Rücksitz und das war eben so eine schrittweise Einführung, auch weil man quasi mit jeder Einführung gemerkt hat, wie die Todeszahlen zurückgehen. Also da ist unmittelbar, kann man da quasi in der Kurve der Todesfälle fast feststellen, wann die Gurtpflicht eingeführt wurde durch die Rückgänge, die damit verbunden waren.
0: Und dieser Nils Bohlin, habe ich auch mal gelesen, das war auch der erste Sicherheitsingenieur bei Volvo. Das heißt, diese Funktion allein ist ja auch schon mal bedeutend, dass man so eine Berufsbezeichnung einführt heutzutage, gibt es ja wahrscheinlich in jedem Unternehmen, also in, erst recht in der Automobilindustrie, Experten, die sich wirklich nur mit Sicherheitssystemen auseinandersetzen. Und er war jetzt der erste Ingenieur bei Volvo, der sich damit auseinandersetzte.
1: Ja, das ist richtig. Ursprünglich ging es eben nur um die Grundfunktion. Das Fahrzeug mhm. muss fahren, äh, möglichst schnell, möglichst weit. Und viel später kamen dann erst Gedanken, wie, dass die Sicherheit erhöht werden muss, auch der Fahrkomfort und andere Dinge. Und da haben sich natürlich dann auch Spezialisten auf diesen Gebieten betätigt, um das Thema voranzubringen.
0: Mhm. Aber gegen diese Gurtpflicht gab es ja auch anfangs Widerstände, ne?
1: Ja, das ist eigentlich erstaunlich. Es gab gegen fast alle Sicherheitsfeatures, sage ich jetzt mal, und vor allem auch gegen den Sicherheitsgurt erheblichen Widerstand mhm. aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also dazu muss man vielleicht sagen, die ersten Sicherheitsgurte die musste man auch fest einstellen. Das heißt, man konnte sich zum Beispiel nicht nach vorne beugen und der Gurt hat dann nachgegeben, wie das heute so ist, sondern der war starr. Das war natürlich eine gewisse Komforteinschränkung. Man, man fühlte sich so ein bisschen fixiert im Fahrzeug. Das haben viele Leute als Einschränkung ihrer Freiheit und ihres Komforts empfunden. Es gab dann auch Argumente, dass man beispielsweise bei einem Unfall, wenn das Fahrzeug ins, ins Wasser fällt oder bei einem Brand, sich nicht aus dem Fahrzeug befreien könnte. Aber das sind letztlich alles Scheinargumente gewesen. Ich glaube, der Hauptgrund war, dass das als unkomfortabel und unbequem mhm. empfunden wurde.
0: So ein wichtiger anderer Meilenstein war dann auch noch der Airbag, ein bisschen später.
1: Ganz genau. Airbag, das ist eine Erfindung, die im Wesentlichen in den USA vorangetrieben wurde. Wir kennen es alle. Im Grunde genommen geht es darum, dass bei einem Aufprall oder sagen wir mal bei einem besonders schweren Aufprall Airbags, also quasi mit Druckluft gefüllte Säcke oder Beutel, sehr schnell aufgeblasen werden und der Passagier dadurch nicht aufs Armaturenbrett oder aufs Lenkrad prallt, sondern quasi in diesem Luftsack weich aufgefangen wird. Das war technisch äußerst kompliziert und auch sehr umstritten am Anfang. Ein Grund ist, dass die Airbags sehr, sehr schnell aufgeblasen werden müssen. Deshalb passiert das normalerweise durch kleine Sprengsätze, die quasi... Luftdruck erzeugen. Das ist nicht ganz ungefährlich. Da gab es auch am Anfang Fehlzündungen. Airbags sind auch bis heute nicht ganz ungefährlich, wenn man äh, beispielsweise der Passagier, wenn er zu dicht vorm Airbag ist, beispielsweise wenn ich einen Kindersitz äh, gegen die Fahrtrichtung montiert habe, der Kopf des Kindes sehr dicht am Airbag ist, dann muss ich ihn eigentlich ausschalten. Oder auch wenn, sagen wir mal, der Beifahrer seine Füße bequem aufs Armaturenbrett legt. Das sind so Konstellationen, da kann der Airbag eher schaden als Nutzen, aber in den ganz überwiegenden Zahl der Fälle ist es ein Riesenvorteil, ein Airbag zu haben. Und es mildert die, die Folgen eines Unfalls ganz erheblich.
0: Das hat man ja heutzutage sogar schon beim Fahrradfahren festgestellt. Da gibt es ja auch inzwischen Airbags.
1: Ja, auch da ist interessant zu sehen, wie sich das äh, ausgebreitet hat. Das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass eine Idee sehr gut ist, wenn sie sich durchsetzt. Erst gab es nur den Fahrer-Airbag, dann für Beifahrer. Dann gab es Seiten-Airbags und noch Airbags an ganz anderen Stellen. Heute gibt es Airbags in der Tat für Fahrradfahrer. Es gibt auch sogar Außen-Airbags am Fahrzeug, die also die beim, bei einer Kollision mit Fußgängern den Fußgänger schützen sollen. Auch das führt aber zu Herausforderungen, denn wenn sich sehr viele Airbags gleichzeitig aufblasen, dann ist die Druckwelle so hoch, dass oft beispielsweise das Trommelfell äh, reißen kann, Deshalb versucht man heute auch wirklich nur diejenigen Airbags aufzublasen, die notwendig sind. Das heißt beispielsweise bei einem Aufprall von links, einem Seitenaufprall, eben auch nur die Seitenairbags auf der linken Seite, um auch da nur das Notwendige zu tun.
0: Inzwischen gibt es ja neben diesen ja, physischen Hilfsmitteln auch elektronische Hilfssysteme fürs Auto, die der Sicherheit dienen. Also ich denke jetzt so an ABS oder was, was haben wir da noch?
1: Ja, völlig richtig. Die Elektronik hält immer mehr Einzug in, in moderne Fahrzeuge und zwei ganz wichtige Systeme sind da sicherlich ABS und ESP oder ESC, wie es bei einigen Herstellern heißt. Was ist das? Ganz kurz gesagt, ABS sorgt im Grunde dafür, dass die Räder beim Bremsen nicht blockieren und dadurch nicht rutschen, so dass ich also auch beim Bremsen weiterhin zum Beispiel lenken kann und ausweichen kann, ESP ist äh, noch etwas komplizierter. Das sorgt einfach gesagt dafür, dass das Fahrzeug äh, dahin fährt, wo ich ihn lenke. Da können also Räder auch einzeln abgebremst werden, zum Beispiel nur auf der rechten Seite, so dass ich noch besser auch ausweichen kann, während ich eine Vollbremsung mache. Das sind nur zwei Beispiele äh, von elektronischen Systemen, die äh, immer mehr Einzel ins Fahrzeug halten. Was auch daran liegt, dass es heute natürlich möglich ist, immer kleiner und leichtere, leistungsstärkere Computer, sozusagen Prozessoren zu bauen, was auch so ein bisschen die Frage aufwirft, wo das hinführt. Denn diese elektronischen Systeme können den Fahrer natürlich entlasten und ihm eine große Hilfestellung geben. Sie führen aber auch dazu, dass ja, der Fahrer sich vielleicht auch immer mehr auf diese Systeme verlässt, vielleicht selber gar nicht mehr so aufmerksam ist, was dann in der Ergebnisse dazu führen kann, dass wir vielleicht zum Thema autonomes Fahren kommen. Also zu der mhm. Frage, brauchen wir den Fahrer überhaupt noch zum Fahren oder wird er eigentlich zum Passagier?
0: Das ist ja ein ganz großes Thema, über das wir wirklich lange noch sprechen könnten. Ich will aber ja mal kurz darauf eingehen, also Stichwort Entmündigung ist das eine vielleicht. Das ist vielleicht von vielen das Argument. Aber es geht auch häufig um ethische Fragen und dementsprechend wahrscheinlich auch rechtliche Folgen, über die da gestritten wird. Dieses Verschuldensprinzip in der Gesetzgebung, das geht ja erstmal von der Eigenverantwortlichkeit einer Person aus. Ne? Aber was passiert jetzt, wenn etwa bei einem Unfall gar keine Person als Verursacher auszumachen ist? Das ist doch so ein großer Knackpunkt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, ganz genau. Das ist nicht nur technisch ein spannendes Thema, sondern auch rechtlich oder auch ethisch, wie Sie sagen. Denn äh, natürlich stellt sich die Frage, wenn der Fahrer eigentlich nur noch das System anschaltet und das System dann weitgehend eigenständig fährt, stellt sich natürlich die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich bei Unfällen. Und das ist auch eine Frage, die die Versicherungsbranche sehr interessiert. Ähm, die Kfz-Versicherer, die versuchen da auch in der Gesetzgebung mitzuwirken, denn da sind ja für verschiedene Szenarien denkbar. Man könnte die Meinung vertreten, dass dann der Fahrzeughersteller äh, verantwortlich ist, für sozusagen jeden Unfall, den sein Fahrzeug verursacht. Das ist natürlich von den Herstellern ähm, nicht gewünscht. Oder man äh, kann eben die Meinung vertreten, es ist nach wie vor immer der Fahrer verantwortlich. Beispielsweise, weil man diese Systeme auch abschaltbar gestalten könnte. Oder weil man dem Fahrer sagt, er muss trotzdem immer aufpassen. Das sind alles nur sogenannte Assistenzsysteme. Und
0: weil der Fahrer ja auch derjenige ist, der sich ins Auto setzt, ne? also der diese ganze Situation erstmal provoziert. Hat.
1: Ja, ganz genau. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Systeme teilweise so kompliziert sind und auch für den Fahrer unbemerkte Eingriffe vornehmen, sodass es ähm, relativ schwierig ist, da dem Fahrer eigentlich noch die volle Verantwortung mhm. zu geben über Systeme, die er eigentlich technisch gar nicht mehr so ganz überblickt. Ja. Mhm. Es gibt trotzdem so eine Vision in der Fahrzeugsicherheit, die nennt man Vision Zero, also mit Zero ist gemeint Null Verkehrstote. Das wäre natürlich der, der Traum im Bereich der Fahrzeugsicherheit. Und da ist eigentlich seit vielen Jahren bekannt, dass sich das nicht erreichen lässt, solange Menschen Fahrzeuge steuern, weil Menschen eben Fehler machen und vernünftig handeln oder auch teilweise von der Wahrnehmung her nicht so leistungsfähig sind wie, wie technische Systeme. Und ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Viele Unfälle passieren im Bereich von Kreuzungen. Wenn zwei Fahrzeuge sich einer Kreuzung nähern aus unterschiedlichen Richtungen, wäre es ja denkbar, dass die Fahrzeuge sozusagen schon vorher miteinander kommunizieren und miteinander äh, ausverhandeln, sozusagen, wer jetzt die Vorfahrt hat. Und dass, dass es eben tatsächlich dadurch erreichbar ist, dass es nicht mehr zu Unfällen kommt. Da äh, sagen natürlich viele Autofahrer, ähm, dass man mit dem Ziel äh, einverstanden ist. Keine Unfälle, keine Verkehrstoten mehr. Aber ähm, wenn die Lösung ist, autonomes Fahren, gibt es da doch Widerstände, weil viele Fahrer eben auch sagen, wo bleibt da die Freiheit, wo bleibt da auch der Fahrspaß? Mhm. Ein Auto ist ja für viele auch mehr als ein Transportmittel. Das ist auch irgendwie ja, ein Statussymbol oder auch eine
0: ja, Unabhängigkeit, Unabhängigkeit ne? Auf, Freiheit. Ja. Mhm. Es macht auch
1: Spaß zu fahren.
0: Mhm. Das kann
1: ich auch nachvollziehen. Dass es da eben schon auch Widerstände gibt.
0: Ja, die Frage ist einfach auch, wie viel Freiheit geben wir auf, um möglichst große Sicherheit zu bekommen? Ne?
1: Das ist richtig und die, die Antwort kann ich auch nicht geben, aber ich, ich sag mal aus dem Blick in die Vergangenheit scheint es mir doch so zu sein, dass da die Einsicht nicht so besonders groß ist, sondern wenn ich in die Vergangenheit schaue, was hat große Fortschritte bewirkt, das war meistens der Gesetzgeber, der irgendwas erzwungen hat, irgendwas vorgeschrieben hat, es war doch eher selten so, dass sich entscheidende Dinge freiwillig durchgesetzt haben. Aus verschiedenen Gründen, die wir auch schon teilweise besprochen haben, das Gefühl einer Einschränkung oder eines Verlusts von Freiheit. Nicht zuletzt sind manche dieser Systeme auch relativ teuer, haben also auch die Fahrzeugpreise natürlich erhöht. Wenn man dann manchmal heute Geschichten hört, ja, der, der Golf 8, der ist so und so viel mal so teuer wie der Golf 1 1900. 74. Das ist alles richtig. Das ist auch eine Folge von gesetzlichen Vorschriften, die ein Fahrzeug heute erfüllen muss. Das heißt, diese Sicherheitssysteme, die haben eben einen Preis, das muss man äh, ganz klar sagen. Und das ist auch eben ein Anliegen. Die Frage, ist das noch für jeden bezahlbar, diese ganzen Systeme? Oder schneidet man damit auch manche Kunden von der Mobilität ab, die sich eben diese modernen Fahrzeuge vielleicht nicht mehr leisten können?
0: Das ist jetzt so auch der wirtschaftliche Aspekt. Wie blicken Sie denn als Patentanwalt auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte? Sie sind ja ganz nah dran an den aktuellen Entwicklungen. Welche sind es da so im Bereich Fahrsicherheitssysteme, mit denen wir in Zukunft vielleicht noch rechnen können?
1: Ich glaube, da wird eine ganze Menge passieren. Und zwar kann man, glaube ich, sagen, dass das Fahrzeug eigentlich jetzt oder die Fahrzeugtechnik da eigentlich an einem ganz entscheidenden Wendepunkt oder an einer spannenden Weggabelung ist. Weil ich glaube, diese Grundfunktion fahren, das ist lange erfüllt und ich glaube auch nicht, dass die wichtigsten Innovationen jetzt noch das Thema betreffen werden, noch mehr Motorleistung, noch schneller und so weiter. Das ist eher weniger interessant, sondern ich glaube, es wird in Zukunft darum gehen, dass das Fahrzeug seine negativen Eigenschaften verlieren muss. Und eigentlich sehe ich da zwei wesentliche negative Eigenschaften. Das eine sind die Emissionen. Ja, ich sage mal Stichwort Dieselskandal und so weiter. Da muss eine Menge passieren, vielleicht in Richtung Elektromobilität oder anderer emissionsfreier Antriebe. Das wird viele Innovationen erfordern und mit sich bringen. Und das zweite ist genau das Gebiet, das Thema, worüber wir heute sprechen. Das ist das Thema Fahrzeugsicherheit. Es ist eigentlich nicht vermittelbar, dass ein Produkt, und ein Auto ist letztlich ja auch nur ein Produkt, so viele Verletzte und Verkehrstote mit sich bringt und ich glaube, die wesentlichen Innovationen werden da im Bereich Fahrerassistenzsysteme, teilautonomes Fahren, ein bisschen in Richtung autonomes Fahren. Das sind, glaube ich, die Gebiete, wo im Bereich der Fahrzeugsicherheit am meisten passiert. Denn die passive Sicherheit, also die Unfallfolgen mindern, das ist natürlich nur die Notlösung sozusagen. Schöner wäre es natürlich, wenn der Unfall gar nicht erst passiert, wozu sozusagen die aktive Sicherheit notwendig ist. Und da hat es eben Grenzen, wenn man den Fahrer machen lässt, was er möchte, sondern man muss da dem Fahrer unterstützen oder dem Fahrer sogar einige Aufgaben vollständig abnehmen, wenn man noch weitere Verbesserungen erzielen will.
0: Also durch solche elektronischen Hilfsmittel, die er unter Umständen gar nicht sieht?
1: Ganz genau. Das hat nämlich den wesentlichen Vorteil dass Systeme, die der Fahrer nicht sieht und nicht spürt, in der Regel auch keine Akzeptanzprobleme haben, weil sie nicht als Komforteinschränkung oder als Einschränkung der Freiheit oder Ähnliches empfunden werden, sondern ähm, quasi unbemerkt ihren Dienst tun und daher in der Regel problemlos akzeptiert werden vom Kunden.
0: Ja. ja, dann hoffen wir mal, dass all diese Entwicklungen, also ob unbemerkt oder bemerkt, dann auch dazu führen werden, dass wir tatsächlich die eingangs Zahlen an Unfallopfern langfristig senken können. Vielen Dank, Herr Ackermann, für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Winter. Sehr gerne. Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter Blog.